0: Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Quiero dirigirme a todos ustedes y decirles que es todo un honor eh, darles la bienvenida. Bendigo a todos y cada uno de ustedes, a los que están aquí. Veo caras que hacía tiempo no estaban por acá, de verdad. Le doy toda la gloria a Dios por ellos, para todos. Yo le pedí a Dios que el día de hoy hubiese palabra para toda la persona que viniera y que nadie se fuera sin ser ministrado en su corazón. Como ven? ¿Aceptamos el reto? Bien, ¿verdad? Bueno, este, 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 ¿cómo se llama? Esa bocina está estorbando. Ahí la podrían empujar un poquito, por favor, hacia el rincón, hacia el rincón. Ay, muchas gracias. Bueno, como ven, hay varios cambios que están sucediendo en la iglesia. Eh, Dios está ordenando muchas cosas. Y en los cambios, ¿qué pasa? Hay algo que nos gusta y a veces hay cosas que no tanto, ¿verdad? Pero Dios en todo se está moviendo y eso es lo bueno. Entonces, el tema de hoy se llama mentalidad mata gigantes. ¿Qué tal el tema? Como interesante, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, eh, vamos a orar, vamos a entregarle a Dios este tiempo leyendo primero Números 13, 27, 28. Y les contaron diciendo, Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pue pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Bueno, aquí vemos una mentalidad mata gigantes. ¿Quiénes tenían esa mentalidad? Eh, los espías, dos de los cuales tuvieron esa osadía para pensar diferente. Pero hoy no vamos a predicar exactamente sobre eso, sino... Es un fundamento que colocaremos para esta enseñanza, pero pensemos por un momento cómo es una mentalidad mata gigantes que se requiere en estos tiempos. Y esto pertenece a la serie de la inteligencia espiritual que nuestro pastor hace ocho días nos enseñó y que tanto tocó el corazón de ustedes. ¿Recuerdan? Todos salieron diciendo, yo necesito ser inteligente espiritualmente, yo no puedo seguir tomando decisiones a priori, de verdad que tengo que renovarme. Y ciertamente, es una necesidad que cambiemos la mente, pero les quiero contar que ahorita está todo tan rápido que no acabamos de hacer un cambio, cuando ya es necesario hacer otro y luego otro y luego otro. Si nosotros no tenemos una mente afianzada en Cristo, fácilmente nos vamos a salir del camino. Entonces, la inteligencia espiritual es una dotación que necesitamos para asumir la vida en estos tiempos y en esta dificultad. Pensemos por un momento en una persona como David. David fue mata gigantes por excelencia. ¿Recuerdan ustedes esa predicación? Bueno, tanto hemos hablado de David. David eh, tuvo la visión de matar a ese gigante cuando todos los que normalmente estarían preparados para hacerlo y eran guerreros y ya eran avesados y mentalizados para matar gigantes, no lo hicieron. Pero él estaba por allá en el rebaño de su padre, ya Dios lo había llamado y él se preparaba para matar gigantes y empezó matando corderitos para llevarle a la provisión a su casa. Luego empezó a matar fieras, que ya no era tan fácil, y así sucesivamente. Dios nos ha ido preparando, iglesia. Ustedes se acuerdan como el árbol del bambú chino cuando yo les decía que crece primero para abajo y cuando ya menos piensa uno, Salió a retoñar y empieza a crecer ese árbol hacia arriba. Así es la iglesia que Dios necesita en este tiempo. Sabemos que nos hemos estado preparando, pero necesitamos vencer gigantes tremendos. Hay mucha oposición. Y les quiero decir por qué. Y por qué necesitamos prepararnos no solamente para matar gigantes, sino para que cuando estemos en la cima del monte Montebrón, como David cuando mató a todos esos gigantes y su gran culminación fue el monte Montebrón, él tuvo que aprender con mucho sacrificio que uno no se puede acomodar. Resulta que a veces nos acomodamos cuando ya aprendemos a matar gigantes o ya aprendemos a vencer un poco la adversidad, nos acomodamos. El espíritu de de comodidad, es el espíritu que está acabando ahorita las familias y los países. Decía Billy Graham que el problema más grave que tiene Norteamérica, y así lo dejó escrito, en estos tiempos, a finales del siglo XX y a principios del XXI, fue la sociedad de consumo, fue el querer tenerlo todo, fue el que aparentemente, económicamente, todo lo tenían resuelto. Cuando uno todo lo tiene resuelto aparentemente, económicamente, que es un área que nos aflige bastante y que de otra manera sentimos que Dios nos ha bendecido, corremos un riesgo muy grande como David. David se acomodó, David se acomodó cuando estaba en el palacio, recuerdan, él ya había vencido a Goliat, él había vencido a muchos gigantes y un día dijo, pues ya que otros vayan a la guerra. Yo ya he luchado, yo ya he conseguido bendición, yo ya he abierto camino para otros. Y no sé si a ti te pase lo mismo, a nosotros nos puede pasar. Dios me estaba tocando el corazón en estos días con esa palabra. Porque yo decía, Señor, he cavado tantos pozos, he luchado tanto, he enseñado algunas cosas, he dado ejemplo bueno en otras, en otras no tanto, Señor, pero he batallado, he corrido la batalla, y señor ya pues otros que lo hagan dije no, un día dije otros que lo hagan porque esto está duro y el señor dijo mientras tú vivas y mientras tú existas siempre tendrás un área de oportunidad y tendrás un monte para derribar y tendrás oportunidades para dar soluciones ¿Quién dijo ahí estoy yo levántenme la mano los que se sienten que ahí están necesitamos desacomodarnos Dios necesita desacomodarnos, ¿sabías? Y eso le pasó a estos gigantes. Estos gigantes que estaban en la tierra prometida eran una amenaza para el pueblo de Dios. Moisés estaba enviando a esos doce espías. Cuando vamos al libro de números, donde está toda, bueno, nosotros hemos hablado ya en varias oportunidades de esta predica, pero, de esta enseñanza, y es muy bonita. Pero Moisés le estaba enviando a los espías a reconocer la tierra y decía, subid, subid de aquí a Negev, le dijo a los dos espías, y observen la tierra en la que están habitando algunos gigantes para que ustedes la tomen porque Dios se las dio por herencia. ¿Qué pasó? Moisés es el líder que está representando al, a, a Dios en ese momento para guiar a su pueblo. Le estaba diciendo a esos gigantes que, que pueden, perdón, a esos líderes que pueden ser cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes que sienta que tiene un llamado, puede ser un líder de esos. Y le dijo, suban. Y vean la tierra, o sea, vaya, hagan espionaje y dense cuenta, súbanse al monte, porque desde el monte ustedes pueden ver cómo está la situación. Y dense cuenta por dónde estratégicamente van a ingresar a conquistarla. Cuando Moisés dijo, suban, estaba dando de parte de Dios un ascenso a esos, a esos líderes. Suban, es un ascenso espiritual. Dios nos está diciendo a todos nosotros, suban y vean lo que está pasando en México. Suban y vean lo que está pasando en su casa. Suban y vean lo que está pasando en su trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros existimos en este tiempo, es porque Dios nos ha dado una dotación para resolver un problema en algún lugar de esta ciudad en donde tú te mueves y en donde tú impactas. Amén. Entonces, repita conmigo, yo soy una solución en un lugar, me están esperando. Correcto. Como la reina Esther, la reina Esther Mardoqueo le dijo, por favor, tienes que libertar al pueblo. Y Esther, tengo miedo, el reino es tirado el cetro. Y le dijo, tienes que hacerlo, tienes que hacer un rompimiento en esas estructuras que hay en ese palacio para que tú le des libertad a los pueblos, a tu pueblo. Tú tienes esa unción de Esther para romper Alguna estructura que Dios está necesitando que se rompa en tu hogar, en tu casa, en tu familia. ¿Y cómo se rompen esas estructuras, pastora? Sencillo, con oración y con convicción de que somos enviados de Dios para este tiempo. Somos solución para este tiempo. Yo el miércoles les estaba mandando un mensaje, es que a veces no leemos. Lo que sus pastores les mandan es el mensaje. Hagan de cuenta, es algo de parte de Dios. O los líderes que están escribiendo, están escribiendo de parte de Dios. Porque hay una unción que se está moviendo en tu casa, es tu iglesia. Y lo mandé porque eran las 2 de la mañana y yo oía en, en una habitación pegada a, a la mía, la de Juan Carlos, que oía que algo estaba pasando y me levanté. Y estaba Juan Carlos peleando con el vecino sin pelear, pues, manda renegando, cerrando puertas y todo. Porque el perrito, la mascota, estaba chillando. Y decía la mascota, y decía Juan Carlos, es que no es posible que dejes a tu mascota morirse. Libértala, porque estaba chilla y chilla el perro. Y él en eso, peleando solo, pues. Entonces, claro, voy a la, a la, a la habitación de él y le digo, oye, Juan Carlos, estás despertando a todo el mundo sin funcionalidad, sin propósito. Y, y bueno, seguí haciendo coraje. Me fui a orar, me arrodillé y dije, Señor, no puedo concentrarme porque el perrito en realidad estaba chillando. Y el Señor me dijo, es que tienes que orar primero por el perrito. Y oré por el perrito rápidamente, y les prometo, estaba destapado el cielo. Yo les dije que a esas horas no hay tráfico. Dios escucha la oración rapidísimo, se lo prometo, contestó Dios la oración al minuto, el perro dejó de chillar y, de ver, y me fui a la pieza de Juan Carlos nada más para decirle, ¿sabes qué? Hubiera sido mejor que te arrodillaras y le pidieras a Dios por el perrito en vez de, de empezar a renegar contra el vecino, entonces si ¿sí ven que a veces no sabemos matar gigantes. Los gigantes son esos, son esas cosas, son esas soluciones que nosotros somos para, para lo que hay alrededor. Por eso la palabra de Dios dice que la, la, la gente, la naturaleza misma, está esperando la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Hasta los perritos están esperando que nos manifestemos, cuanto más los hombres que necesitan conocer de Dios. Muy bien, entonces... El Espíritu Santo nos está guiando en este momento para entender este, este capítulo de una manera diferente, porque siempre hablamos de este capítulo, pero es diferente, es diferente. Entonces, esos dos espías fueron enviados a, a explorar esa tierra y encontraron un panorama desolador. Yo creo que si tú miras con los ojos de Dios, y no con ojos del amor, ay mi hijo, ay mi esposito tan lindo, mi esposa tan divina. O bueno, con, a veces vemos con ojos de amor, de, pero de amor carnal. Y eso nos impide ver los gigantes que tenemos al frente, en nuestra propia casa, en nuestra propia nariz, en nuestra propia iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos la tierra que Dios nos ha prometido desde la perspectiva de Dios, es diferente, lo vamos a ver diferente. Entonces, ¿cómo vieron los espías esa tierra? Diez la vieron, la vieron con pesimismo y dos lo vieron distinto. Pero partamos de una realidad. Había algo que era la neta, como decimos aquí en México. La neta es que esa tierra era un lugar sobreabundante. Se pararon allá y vieron y dijeron, wow, miren esos campos, esos regadíos, miren esos ríos, miren esos árboles, wow, yo quiero eso. ¿Quién no va a querer una tierra prometida tan increíble? Y más si viene uno subiéndose, trepándose de un desierto donde le está tocando bien duro y donde es a punta de maná y aún maná, pero Dios no los dejaba. O a ti Dios te ha dejado algún día, así sea punta de maná pero Dios te ha sostenido. Pero Él quiere que tú veas la tierra con los ojos que la ve para que tú luches por esa tierra. Porque ¿cuál es el tema? El tema es que Dios les había prometido esa tierra. Ya se la había dicho. Eso ya estaba, como dicen en, en mi tierra, palabreado. O sea, eso ya se había soltado una palabra, ya se había... Esa tierra es de ustedes. Pero lo que no sabía el pueblo no eran conscientes, es que les tocaba subir, espiarla, crear una estrategia y mirar a ver cómo la vamos a conquistar, porque a veces nosotros queremos todo chévere, queremos muchas bendiciones, queremos que Dios nos dé, pero poco de invertir tiempo en oración, poco de invertir tiempo en la iglesia, pocón, pocón, y eso que gracias a Dios, aquí los miércoles ya están pasando cosas muy interesantes, gloria a Dios, por esos espías que están levantando la iglesia los miércoles. Un aplauso para ellos. Dan reportes positivos. Muy bien, muy bien. Entonces, la tierra era increíble. Unos racimos de uva, pero de este tamaño grandísimo. Yo no he visto racimos de uva de ese tamaño. Dicen que era como tipo melones, los, los racimos de, de, de uva. Y ellos lo llevaron, llevaron un racimo y les tocó cargarlo entre varios porque era un racimo tremendamente grande. Eso no se quedó en el Antiguo Testamento. Eso puede ser parte de nosotros a través de la oración. Y les pongo el ejemplo de Almolonga, que ya en alguna oportunidad se lo puse, pero el pastor Mario Puente, ¿se acuerdan el que vino hace poco? Que es de allá de Guatemala, ella está Almolonga, y él nos contaba que Almolonga era, bueno, lo que ya sabíamos, que era un pueblo... De alcohólicos, de viciosos, en cada esquina había una taberna, había un bar, había un prostíbulo y no había sino borrachos. Y la tierra era estéril, porque donde está, donde falta Dios, falta todo. Entonces llegaron los pastores, se subieron al monte. Como ir a ver a esa tierra prometida y empezaron a declarar como los como Caleb y Josué sobre esa tierra palabra de bendición y dijeron este Almolonga es nuestra tierra prometida de aquí se largan los borrachos se largan las prostitutas se largan todos los que han empobrecido la tierra en el nombre de Cristo Jesús y oraban de día y de noche y ahora en Almolonga hay unas zanahorias pero de este tamaño pues impresionante hay 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 patatas de un tamaño gigantesco. Y decía el, el apóstol que la tierra ya era costosísima. Imagínense, en la época de, 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 de los borrachos, eso lo regalaban, porque nadie cuidaba la tierra, más bien la gente se iba. Entonces, nosotros en este momento, iglesia, y para allá va mi mensaje, Dios nos está diciendo, escojan, ¿qué quieren? El reporte de los dos que ven la tierra como Dios la ve. O quieren el reporte de los negativos y de los acomodados. No, yo no quiero hacer nada, que lo haga otro. Es que Luis sí tiene la unción. No, es que el pastor sí puede. No, es que esa Mirna esa sí es capaz. No, yo no. No, señor. Si usted está en esta casa, si usted está en esta ciudad y tiene la capacidad de sensibilizarse con las cosas como están, Usted es una solución, así que se levanta, se le quita la flojera y la pereza y empezamos a caminar como Dios nos está diciendo, Dios nos ha llamado a obrar en fe, ¿lo creen familia? ¿Están seguros? Porque yo sé que lo que Dios está desatando hoy es algo grande y poderoso sobre tu vida, si tú levantas tu mano, apláudelo, apláudelo lo que Él vive, él vive, Él vive, hasta en las cosas más pequeñas de, tenemos que tener conciencia que cuando nos levantamos debemos saber que vamos a tener que librar una batalla cada día, pero también tenemos que saber que hay un Dios que nos acompaña y que nos va a levantar y nos va a dar la provisión para vencer ese gigante que se nos ponga al frente, ¿sabías? Un aplauso para el Señor. Yo quiero decirles que hasta en las cosas más pequeñas, Dios está ordenando su casa. Y Dios está ordenando tu casa. ¿Sabías? Cuando tú participas en la el cuidado de la casa de Dios, Dios participa del cuidado de tu casa. Por eso no debemos preocuparnos. Cuando tú participas de mejorar tu ciudad, Dios está mejorándote a ti en tu trabajo. Cuando tú piensas en otras personas, Dios está pensando en tus hijos. Entender eso para mí fue difícil, porque yo quería que era como la mamá de los pollitos ahí, ¿no? y que ellos hagan como yo les enseño, y que mire que su papá le dijo, mire que su papá. Hasta que entendí, oye, oye, la salvación es personal. Oye, él tiene libre albedrío, oye, él le va a servir a Dios y le está sirviendo a Dios y se está preparando para servirle a Dios y en esa fe caminamos, porque si no, no podríamos, tendríamos la mejor excusa. No, 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 yo hasta que no tenga mi casa, pero al 100, yo no le voy a servir a Dios. Entonces, perdóneme, nadie le va a servir a Dios, porque aquí tenemos todos muchos problemas que resolver. Entonces, aquí lo más bonito, lo más importante es identificar que tenemos una misión y que tenemos un propósito. Amén. Que las ciudades pueden ser grandes y fortificadas porque eso vieron los espías. O sea, podemos tener mucha posición en medio de lo que estamos haciendo. Pero Dios es mucho más grande y nos ha dado inteligencia espiritual para actuar. ¿Por qué? En ese momento... Cuando vieron la ciudad y todo eso, lo que estamos hablando, la ciudad era increíble, era fortificada, tenía gran fruto, pero tocaba conquistarla, tocaba ir a bajar a esos gigantes hijos de Anak, que eran tremendos. Pero para uno matar gigantes, tiene que tener una mentalidad más grande que la de ese gigante, no mentalidad de enano. El pastor hace ocho días decía... Los cinco, las cinco personas con las que tú te rodeas son personas que influyen en tu vida altamente. Si tú andas con enanos no vas a poder ser un mata gigantes porque tienes que pensar mucho más allá de lo que piensa un gigante. Y la única forma de pensar más allá de lo que piensa un gigante, ¿cuál mentalidad es la que tenemos que tener? La mente de Cristo, dice Tere. Muy bien, la mente de Cristo. Muy bien, Isaías 11.2 dice, bueno, hoy no he seguido ningún, nada del orden, muchachos, no se preocupen, pero Dios está fluyendo, dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, ¿y de qué? Lo que estamos hablando. Inteligencia, chicos. Isaías 11.12, ya lo pusieron, miren, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo y de poder. Aquí, aquí en la versión de Reina Valera dice inteligencia, sabiduría e inteligencia. Aquí es entendimiento, ¿ven? Entonces lo traemos de varias formas para que lo entendamos como, como sea, pero que lo entendamos. Estos espíritus que están en Isaías 11:2 se refiere a, lo, a las siete potencias de Dios Que están en Cristo Jesús Que están en ti, Monse Que están en ti, Christopher Que están en ti, Estelita En Alex, en todos nosotros Están esas siete potencias Pero nosotros no las utilizamos ¿Por qué? Porque no no la creemos ¿Por qué? Porque tenemos la mentalidad Teníamos, perdón De los... Espías que dieron los reportes negativos Cuando la gente no se cree lo que Dios le ha dado Tiene una mentalidad negativa Y le dice uno tú puedes hacer eso Tú puedes conquistar este monte Vamos a trabajar las casas de fe de esta manera Vamos a ir a conquistar a las familias para Cristo Vamos a predicar el evangelio Porque nos están diciendo salgan de la cueva Ay yo no puedo, no no sé quiénes no podrán, pero después de que nos, nosotros entendamos qué espíritus son los que tenemos dentro de nosotros, que es un combo. Las siete potencias de Dios están en nuestro corazón por el solo hecho de haber recibido a Cristo Jesús en nuestra vida. Aquí lo tengo yo, yo no sé si tú lo tienes iglesia, pero yo estaría feliz. Para mí esto es una noticia increíble, esto trasciende lo que sea. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Las siete potencias de Dios se mueven en nosotros, se mueven en nosotros, se mueven. Y veamos cómo actúan las potencias de Dios en nosotros. Van en contra de lo que hicieron los diez espías. Los 10 espías normales, los del montón, comenzaron a hacer declaraciones verbales contrarias a su fe. Empezaron a murmurar de lo que Dios había prometido. Y miren aquí en números 13, 30 dice, dice que 32 dice hablaron mal. Entre los hijos de Israel, de la tierra que el Dios les había dado diciendo, la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ellos son hombres grandes de estatura. También vimos gigantes, los hijos de Anac dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Eso ya lo conocíamos, ¿sí? Pero eso... ¿Cómo se contrarresta? Es lo que hay que aprender el día de hoy Porque no podemos seguir pensando como langostas No podemos No saldríamos adelante pensando como langostas ¿Y cómo se hace? Con el espíritu de Jehová Que es el espíritu de sabiduría El espíritu de inteligencia De consejo, de poder De conocimiento, de temor de Jehová El entendimiento ¿Sabías que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, lo sabías. Por eso la gente que en este tiempo está recibiendo ministración del mundo, lo primero que le dicen es tú puedes, haz lo que quieras, maneja las cosas como quieras. Tú no tienes por qué pedirle permiso a tus padres, tampoco a Dios. Y ahí se acabó el temor de Dios. Y resulta que cuando se acaba el temor de Dios, se acaba la sabiduría y se acaba la inteligencia. Porque es justamente ahí donde recibimos ese socorro para que nosotros podamos entender las cosas. Otra cosa que es muy importante. En números dice a, acá que ellos se sintieron tan pequeños que perdieron su fe. Cuando uno se siente como una langosta, uno pierde la fe. Y cuando uno se cree el cuento. ¿Cuánta gente a ti te ha robado tu autoestima? Te ha dicho ya estás vieja, o esos pastores ya están pasados de moda, o eso las iglesias ya ni se usan. Eso ahora nosotros podemos crecer leyendo la Biblia. Nosotros somos sabios, somos entendidos. La palabra habla y nosotros la aplicamos. La misma Biblia no se contradice y ahí habla. Que hay pastores que pastorean, que enseñan, que hay cinco ministerios que son necesarios de activar para que un cristiano sea maduro y pueda sostenerse cuando esté matando gigantes que tiene que enfrentar. Amén. Entonces aquí en Hebreos 11.23 eh, hay unos secretos de cómo nosotros manteniendo nuestra fe viva podemos conquistar nuestras promesas. Miren, les leo, Hebreos 11.23 dice, por la fe, Sara siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de su tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, Sara, y eso lo dice de Sara, pero más atrás en el capítulo décimo también lo dice de Abraham. Que Abraham fue el padre de la fe y su fe le fue contada por justicia porque creyó no en la promesa, fíjese, sino en que era fiel el que había dado la promesa. Entendí yo que no tenemos ya como antes que ay vámonos detrás de la promesa, corramos detrás de la promesa. Hay que correr detrás, es del dador de la promesa porque él es fiel. Y esa fidelidad es la que hizo que Sara a sus 85 años fuera madre de naciones. Esa fe es la que va a hacer que tu iglesia, fe de reino, te levantes en medio de gigantes y en medio de oposición. Porque los mejores años están llegando para ti. Iglesia, fe del reino, vienen las mejores temporadas, vienen los mejores frutos, vienen los frutos de Hebrón para ti. Porque tú eres un Caleb, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios me decía, tienes que animarlos, porque yo te he dado a ti ese espíritu de Caleb. Y yo decía, sí, Señor. Lo creo y lo recibo Porque a veces uno no lo cree Y ustedes saben qué significa Caleb, ya lo hemos visto en otra oportunidad Perro fiel Vuelve la palabra Fidelidad Dios es fiel Y nosotros Somos sus hijos Y somos fieles Y nos mantenemos En su promesa Porque fiel Fiel es el que la hizo, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, o sea, eso es increíble, o sea, aquí es de verdad revelación, esta es pura revelación de Dios, no, no por mí, no, para nada, en lo absoluto, es más, a mí me asombra tanta gente que estudia teología, que a propósito les voy a decir una cosa, a esos que les gusta estudiar y estudiar y estudiar, viene la escuela de crecimiento, tremenda, porque Dios está haciendo cosas maravillosas en fe de reino. Vamos a tener en esa escuela clases de teología, hermenéutica, interpretación, que es interpretación bíblica, apologética. También viene la homilética, viene escatología, vienen muchas clases lindas. Pero les voy a decir una cosa, bueno eso para los que dicen, ay es que aquí falta más, ¿No? pero si Dios nos da licencia por supuesto, pero les voy a decir una cosa, conozco teólogos y hemos visto estos días ejemplos de gente que estudió mucha teología y no tiene revelación, no tiene revelación. Porque de qué sirve tener tanto conocimiento bíblico si no aplicamos nada de lo que Dios nos está diciendo que hagamos Por eso cuando Dios se dice, mira primero restaura tu matrimonio, y a Dios Hay poder cuando un matrimonio se levanta por encima de la teología por encima de las ciencias, por encima del conocimiento Hay un Dios que tiene revelación a que estos matrimonios se interesen Y tu matrimonio va a ser espada de lanza en esta ciudad Luis Tu matrimonio se levanta, tu matrimonio se levanta Irán, se levantan, ustedes son guerreros de Dios Ustedes no pueden permanecer no puede ser posible que en un ADN como el que Dios nos está dando a nosotros, lo vayamos a desperdiciar. Y yo les quiero contar, tuve que pedirle perdón a Dios. Y el Señor, yo misma estaba esperando que otros lo hicieran, se lo confieso. Y yo dije, no, yo ya hice harto, hice mucho y no quieren hacer y no sé qué. No, y el Señor me dijo, no, mi hijita, así como se lo dijo a Elías. Come y bebe y levántate porque largo camino te espera, así que no te hagas la viejita, mi hijita, si la mano izquierda se te quema con la derecha vas a tener que trabajar, ok, pero así me levanto, en el nombre de Jesús, me levanto, me levanto, así que yo le estoy hablando a es a hijos, hoy le hablo a hijos, hoy no le estoy hablando a ovejitas. Hoy no le estoy habla hablando a cabritas ni a congregantes Todos los que están aquí son hijos de esta casa Bueno, es su decisión, lo pueden adoptar, ¿no? Los invitamos Pero es que es con el ADN de hijos que se levantan las casas Que se levantan las familias Y los hijos aceptan corrección Un hijo, a le guste o no le guste a las dos de la mañana Tiene que aceptar corrección de su papá o de su mamá es un hijo Lo demás no acepta corrección Y el día de hoy yo les digo Es mucha la necesidad Es mucho lo que tenemos que hacer Para conquistar Pero vale la pena y nos motivamos Yo le decía a mi esposo Mi amor mientras tenga vida Yo te voy a acompañar Y, y no, no te preocupes porque Yo voy a estar a tu lado siempre Hasta el día que Dios nos preste la vida Yo te voy a acompañar Porque todo empezó con una pareja los hijos son prestados y todo termina en una pareja, hasta el día que Dios se lleve a cualquiera de los dos pero el mejor diseño lo hizo Dios con la familia bien, gloria a Dios un aplauso para el Señor y si tú te sientes huérfano porque no te has sentido abrazado Ay. No te has sentido reconocido No te has sentido querido Para eso está la paternidad de Dios ¿Se acuerdan? Sobre todos los faltantes de unos padres espirituales Y sobre todos los faltantes de unos padres terrenales Está la paternidad de Dios Que es la que se mueve en este lugar Y Él cubre multitud de errores y multitud de pecados Así que nosotros no tenemos que preocuparnos Dios dijo yo te bendeciré, yo te honraré, yo te acompañaré No temas, ve adelante, camina para adelante No te estaciones y no te pares no te acomodes, porque David cayó cuando se acomodó, hasta cuando estuvo pendiente de matar gigantes y con la adrenalina lista todo el tiempo, el hombre estuvo bien, pero ese día que se acomodó, se puso a mirar lo que no tenía que mirar, y ¿saben qué? Pecado tras pecado, que Dejó fue embarazada a la mujer de su amigo, luego para tapar la cosa, mató al amigo, y luego vino toda la desgracia para sus generaciones ¿Por qué? Porque se acomodó Cuando yo entendí eso Yo dije Señor yo no me puedo acomodar Cuando yo entendí eso Dije tengo que tener esa mentalidad de Caleb ¿Sabe qué dice Caleb? Ahí en el libro eh, Lean el, esos capítulos de, 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 Que les acabo de dar de números Caleb dijo cuando yo, cuando él, cuando él empezó a conquistar la tierra prometida tenía 45 años Y cuando conquistaron la tierra él tenía 85 años Y decía ahora me siento más fuerte que cuando tenía 40 años Porque es que el hombre entendió que la fuerza no era de él La fuerza era de Dios del que le había dado la promesa Le dio la provisión para que conquistara su monte Amén entonces vamos a conquistar nuestro monte Tenemos con qué. Dígale ahí a su vecina Tenemos con qué. Tenemos con qué. Tenemos poder Bueno entonces vamos a ver Por ejemplo acá Que dice que Que, que hicieron en cambio los, los, los espías incrédulos Revirtieron la fe de aquellos En quienes influían o sea, dieron mal testimonio Imagínense, dos luchando No, ese monte está perfecto Lo vamos a adquirir Eso lo dijo Caleb Lo tomaremos, lo alcanzaremos Y los demás, dando reportes negativos Apenas murmurando Ustedes no son capaces No vamos a ser capaces ¿De dónde? Si no hay estrategia Si aquí no hay con quién Si aquí faltan muchas cosas ¿Me explico? Y son las mismas personas Una sola persona perfectamente puede ser un calé O puede ser un espía Inoficioso Que perdió su propósito O sea, el día de hoy Dios nos está invitando Es a decidir ¿Qué queremos ser? Está en nosotros, en verdad Es nuestra decisión Yo decido ser estéril Yo decido ser inoficiosa o decido tomar el propósito que Dios me dio y decir, lo mejor, Señor, lo mejor de lo mejor. Lo que tú quieras que yo haga, lo haré con excelencia hasta el último día que tú me tengas vivo. Y sirve que Dios hasta nos extiende la vida. Porque dice, oiga, estos no están aquí perdiendo el tiempo. Mejor a estos les extiendo la vida, les doy vida, les doy salud. En cambio, ese que está perdiendo su tiempo, que no está haciendo nada... Yo creo que no tentemos a Dios. Valdría la pena que lo pensáramos porque Dios está urgido por gente como Josué y Caleb. Aquí dice en números 14:24. Miren lo, los premios de pensar diferente como José y Caleb. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Espíritu de qué? Inteligencia. Inteligencia. Decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra Donde entró Y su descendencia la tendrá ¿En qué? En posesión ¡Wow! Esta fue otra Revelación Mi querida familia Les voy a decir algo Usted no se preocupe por sus hijos Si tienes en este momento Un hijo que está perdido Que está en drogas Que está llevado Como decimos nosotros Una hija que está renegando de Dios Estar metida hasta en el satanismo, Dios de allá la va a sacar y Dios de allá lo va a sacar. ¿Sabe por qué? Porque usted permaneció y se mantuvo, y es la promesa de Dios. Así que no se preocupen, porque aquí está diciendo muy claro que la tierra dice acá que, la, que te daré posesión de la tierra y tu descendencia la heredará. O sea, nuestros hijos no mendigarán y no será propiamente porque se lo merezcan quizás en este momento quizás no de lo merece no, puede que sí puede que no pero como Dios es fiel se acuerdan en qué empezamos en qué fiel es el que hizo la promesa y si él me prometió yo le creo y mis hijos y mis nietos y mis bisnietos y todas las generaciones heredarán la tierra amén Gloria a Dios. ¿Y cómo va a ser esa tierra que les vamos a heredar? ¿Les vamos a dejar un peladero? ¿Algo estéril y vacío? ¿O si sí le vamos a meter el hombro hasta que tengamos vida para que esto sea mejor? Entonces, vamos a cambiar nuestro chico. Hágame el favor, hágase así usted, dé una vueltita así en su mano, mire así. Diga Señor, cambia mi chip Cambia mi chip, Señor Cambia mi chip No podemos con esa mentalidad O sea, con esa mentalidad que algunos llegaron Perdóneme, pero no alcanzamos a llegar ni a la esquina Pero como ya estamos entendiendo Porque nos está cayendo unos veintes De verdad Vamos a conquistar nuestro monte Hebrón Amén, 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 amén Entonces, la actitud de José Dice José 1, José 14, 8 dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Eso era un reporte que estaba contando José. Josué dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Yo cumplí. Dígale a su vecino, yo cumplí. Yo estoy cumpliendo, diga, yo estoy cumpliendo. estoy cumpliendo. Y en José 14, 12 dice, Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí Que hay ciudades grandes, fortificadas Dice, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho Así que vamos a salir a evangelizar ¿Quiénes dicen yo voy? A ver, porque quiero tomar la foto A ver, muy bien Vamos a hacer trabajo social para aquellas personas, sobre todo los jóvenes que dicen, ay, es que en la iglesia no hacen trabajo social. Entonces, en vez de poner un, capi, un departamento de trabajo social en su iglesia, dicen, mejor me cambio de iglesia donde haya trabajo social, ¿no? Pero como ya tienen una mentalidad como la de Caleb, dicen, yo voy a colaborar con mi departamento de la iglesia de trabajo social y yo voy a conquistar a las familias y a los jóvenes que están metidos en drogadicción, que están metidos en alcoholismo, ¿verdad? Entonces, cambiamos el chip ¿Quién dijo, yo voy a hacer trabajo social? A ver, jóvenes, tan lindos. A ver, por fe, un aplauso para estos jóvenes. <risa> hermosos, <risa> hermosos. Ellos son nuestros hijos, por ellos vale la pena luchar. Así a veces no nos entendamos del todo, pero no, caray. Bueno, muy bien. Vamos ya... Eh, ¿Qué hora es, pastor? Porque no ¿Por qué? Entonces, ya vamos con la última parte, que es la mejor. Les prometo que viene una cerezota que ustedes no se alcanzan a imaginarnos. Yo, cuando estaba revisando este tema, dije: Dios mío, esto está tremendo. Miren, ¿cómo seremos nosotros de bendecidos? Que Dios dispuso para nosotros una provisión mejor que el espíritu de Caleb y que el espíritu de Josué. Y fue el Espíritu de Cristo El Espíritu Santo Que fue el que levantó a Jesucristo dentro de los muertos Y yo quiero que tú hoy te atesores esa parte de la Escritura Pero antes de ir allá Dios nos ha estado hablando y ha usado profetas Para decirnos que Él quería poner orden en esta casa no sé si algunos hayan notado que sí se nota un poco el orden, se, se ven lindas las mujeres con sus blusas, pero eso es algo simbólico, pero es, es una muestra, pero yo sé que Dios está trabajando en nuestros corazones y esto que colocamos aquí es como el corazón árido hecho una piedra y aquí está el corazón cubierto con la sangre de Cristo, cuando ya Dios empieza a penetrar en nosotros. Resulta que en Jeremías 4.3 la palabra dice Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos ¿Quién se acuerda que es un arado? A ver, acuérdense rápido ¿Quiénes saben de agricultura? Por cultura general, el arado, ¿verdad? Muy bien, el arado se utiliza ¿para qué? Para levantar la tierra que está dura, que está en... Eh, eh, totalmente pedregosa, estéril, ¿verdad? Para poder abonarla, aplanarla, echarle agua, hidratarla. Miren lo que está diciendo el profeta Jeremías: hará campo para vosotros. Harad campo para vosotros. O sea, nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestro corazón. El corazón del hombre es el asiento de su voluntad. El corazón del hombre es el que imparte hacia sus seres queridos, hacia otras personas, de lo que hay en él. Por eso la palabra de Dios dice, porque lo que él habla con su boca es de lo que hay en donde, en su corazón. Entonces, el corazón es esa tierra que nosotros debemos remover para que el Espíritu Santo entre y coloque una palabra como la que yo les estoy soltando hoy. Porque si ustedes no remueven esa tierra de su corazón, es como sembrar entre espinos y abrojos y esa semilla rápidamente se va a ir. La palabra corazón viene del griego cardias, el centro del asiento de nuestros pensamientos y emociones o sentimientos. ¿Qué es lo que habita en nuestro corazón cuando estamos nosotros de, de, descorazonados? ¿Sí han oído esa palabra? ¡Ay, es que estoy descorazonado! ¿Sí lo han oído, verdad? Bueno, es cuando estamos como desilusionados o frustrados porque no podemos conseguir algo. ¿Les ha pasado? Bueno, muy bien. Los 10 espías estaban descorazonados. ¿Saben por qué? Es que también hay que entenderlos. Ellos alcanzaron a subir y ver... Y vieron esa tierra tan divina y ellos decían, y nosotros comiendo puro pan y agua, y estos comiéndose nuestros frutos, si Dios ya nos había dado todo eso, ¿me entienden? Entonces, todos los doce vieron lo mismo, pero solo dos dijeron, ay, no, yo sí se la voy a quitar a esos gigantes, yo sí lo saco. En cambio, diez dijeron, no, prefiero pan y agua y prefiero seguir aquí. Entonces, esa no puede ser nuestra mentalidad, ¿verdad? Pero para eso tenemos que acomodar nuestro corazón ¿Sabías por qué? Porque cuando un corazón no está sano El corazón menos va a salir a conquistar Nadie va a salir a pelear cuando no puede pelear ni por él Sí, menos va a pelear por los demás Entonces Dios quiere sanar nuestro corazón Dios quiere el día de hoy regularizar tus emociones Porque dice la palabra que los espías, esos 10 espías se descorazonaron a causa de lo que escuchaban porque llegaron esos 10 espías y dijeron no, 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 Socar con esos gigantes está terrible eso no lo vamos a poder hacer por eso uno tiene que saber a quién le presta oídos porque hay gente que en vez de levantarte te aplasta y Dios quiere hoy que tú seas selectivo en eso quiere regularizar tus emociones porque eso fue lo que le pasó a esos espías que estaban desregularizados en escaso control de sus emociones y, y dice la a ver, ¿qué es desregularización? es un escaso control de, las, de nuestras emociones a causa de frustración, a causa de enojo, a causa de amargura manifestada en expresiones impulsivas, en emociones desbordadas e inesperadas que superan el promedio de lo debido. Ojo, psiquiátricamente, si esos espías se hubieran ido al psiquiatra, es un trastorno de la personalidad manifestado en llanto excesivo, risa exagerada, temor excesivo, temor excesivo, incredulidad y duda que impide ejercer dominio propio y actuar con sobriedad resulta que cuando uno escucha y presta oídos a gente que le está dando malos informes le está sembrando duda en su corazón y eso hace que uno sea, se sienta incapaz de hacer algo por uno mismo o por los demás por eso ellos se sintieron como que se acuerdan langostas como saltamontes porque no se vieron como hijos de Dios porque alguien llegó le sembró duda y los descorazonó Los desregularizó Y cuando uno está desbalanceado Desregularizado Está emocionalmente fuera de combate Por eso la Biblia dice En Proverbios 16.32 Más vale ser paciente Que valiente Más vale vencerse Uno mismo Que conquistar una ciudad Hay versiones que dicen Más vale conquistarse uno mismo que nosotros mismos nos conquistemos Que nosotros mismos primero Seamos capaces de tener dominio propio Antes de salir a conquistar una ciudad ¿Por qué? Porque ellos perdieron el dominio propio Perdieron el control No, ¿qué vamos a hacer? ¿Y saben qué es lo peor? Que la Biblia lo dice Y ya no podemos seguir más para allá Pero no entraron a conquistar La tierra prometida Solamente Josué y Caleb por cuanto, dice la Biblia, tuvieron un espíritu, ¿de qué? De inteligencia espiritual, un espíritu diferente, conquistaron sus promesas. Cuando Moisés intervino por el pueblo, dijo, pero Señor, ¿qué dirán los otros pueblos? Que Tú eres Dios grande, que eres perdonador, que eres bueno, ¿qué dirán? Y dijo el Señor, a los que tengan menos de 20 años hacia abajo, ingresarán con Josué y Caleb. Pero de ahí para arriba se perdió toda la generación. ¿Por qué? Otros dicen, otros teólogos dicen, por cobardía. Y yo no lo llamaría cobardía, si lo voy a ver en el plano más profundo. Estaban desbalanceados. ¿Por qué? Por la duda que recibieron de quién, de espías que estaban fundamentando su opinión en una realidad que si sí era real en lo natural pero no estaban fundamentando su concepto sobre la verdad de Dios sobre la verdad de la fidelidad de quien del que dio que la promesa amén iglesia démosle un aplauso a nuestro Dios él es fiel él nos dio la promesa él dijo que vamos para adelante y aquí viene la cereza del pastel. Hoy viene alguien por primera vez o todos ya somos cristianos, ¿verdad? Todos, a ver, Pamela Figueroa, pero Pamelita, tú ya conoces a, a Jesús, ¿verdad? Pues chévere Pamela, porque lo que has recibido lo vas a atesorar en tu corazón y yo sé que Dios está hablando a tu corazón, ¿sabes? Dios me está diciendo que tú vas a empezar a cambiar en tu casa muchos patrones y muchas cosas que antes te daba miedo pero que a partir de ahora tú vas a hablar como una hija de Dios que tiene revelación y tiene entendimiento de que fiel es el que hizo la promesa, amén un, un aplauso para el Señor muy bien, muy bien entonces como ya todos son hijos pues a los hijos uno les entra con todo la verdad, ¿no? con toda la confianza, entonces les tengo ya la cerecita, antes de que nos vayamos, porque esta está poderosa, está en el libro de Colosenses 1.11, para entrar a la tierra prometida y antes de leerlo necesitamos, primero, ya lo dijimos, un espíritu inteligente. Es inteligencia espiritual, como la de quién, como la de Josué y como la de Caleb. Segundo, necesitamos tener claro que hay afuera, afuera, no aquí adentro. Aquí recibimos la instrucción. Afuera tenemos muchos montes por conquistar que nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos y que son poderosos los que lo están habitando, pero no más poderosos que el Dios que nosotros tenemos. Amén. Y tercero, y aquí va la cereza en el pastel. Necesitamos regular nuestra fuerza. La fuerza es muy importante. El Salmo 68, 28 dice, tu Dios ha ordenado tu fuerza sabías que Dios necesita ordenar nuestra fuerza y ahí está el secreto de los que van, pasan de 40 para arriba a ver los que pasan de 40 para arriba levántenme la mano ahora los que están de ahí para abajo pero que se sienten sin fuerza, sin fortaleza que dicen yo estoy abatido estoy triste, estoy, Levántenme la mano los que se han sentido así abatidos jóvenes pero se han sentido abatidos muy bien muy bien les quiero decir que Dios en este momento al Padre está ordenando tu fuerza, la está regularizando, yo no sé si tú lo crees, pero yo sí creo en ese Dios, ese Dios de los imposibles, ese Dios que ha hecho tantos milagros, ese Dios que levantó a Jesucristo dentro de los muertos, es el mismo Dios que te está potencializando ahorita, en este momento, Amén Entonces, ¿por qué necesitamos regularizar la fuerza? Y ahí está el secreto Es que no necesitamos mucha fuerza Bueno, los que saben de las leyes físicas lo, Mi esposo después lo explicará mejor Pero lo que yo sí sé Es que cuando uno regula bien su fuerza Y la distribuye bien Entonces uno sabe cuándo dar en el blanco Sin necesidad de desgastarse tanto Entonces eso fue lo que me dijo Dios a mí Tú no te preocupes porque yo voy a ordenar tu fuerza y tú vas a hacer, la, la vas a utilizar únicamente cuando la necesites, porque de resto todo va a fluir, ¿quién lo cree?, ¿quién lo cree?, entonces un aplauso para el Señor, un aplauso para Él, tremendo, Elvita y todas esas mujeres que se han sentido, ay, que no pueden, que están muy cansadas, yo no sé tú allá en tu casa. Quizás dices, es que no voy porque, ay, me falta fuerza. Tengo tal nombre. No, Dios está ordenando nuestra fuerza de una manera tan poderosa. Y dice Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder. Y esta es la palabra más importante del día de hoy: esta. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Y longanimidad. Ojo pues, fortalecidos. ¿Ustedes lo creen? Dios los está fortaleciendo. Fortalecidos. ¿Con qué? Con todo poder. ¿Con algún podercito? ¿Con un así? No, con todo poder. ¿Conforme a qué? A la potencia del búfalo. Les cayó el 20 muchas veces oramos y decimos Señor renueva mis fuerzas como las del búfalo pero hoy les estoy hablando de una fuerza que es más poderosa que nace en el mismo Hijo de Dios en Cristo Jesús nosotros somos fortalecidos con toda potencia del Hijo de Dios que está en mí y que está en ti. amén gloria a Dios, gloria a Dios dice ahí para toda paciencia y longanimidad y aquí ya el remate Longanimidad Del latín longos Largo y animus Alma, es decir Largo ánimo Dice Quiere decir que Dios nos da perseverancia Y nos ayuda a mantenernos fieles A nuestras creencias A largo plazo Yo creo que eso es lo que está necesitando El pueblo de Dios Estamos necesitando Mantenernos fieles A nuestras promesas a largo plazo Porque ahora esta sociedad cortoplacista Todo lo quiere cortar Pero yo soy de largo alcance Dígale ahí a su vecino Yo soy de largo alcance Yo soy de largo plazo Yo aguanto Tengo paciencia y longanimidad Eso es lo que está diciendo Dios Que soportemos Ustedes cómo creen que los antiguos cristianos Aguantaron tanta persecución Ahí está longanimidad Largura de paciencia y fidelidad en la promesa y en el que prometió. Amén. Entonces, en Colosenses 2:15, y ya voy cerrando, dice: Despojando ¿Qué hizo Jesús como conquistador, despojando a los principados, o sea, a quién, a los gigantes de Aná, o sea, a quién. En su casa, a la mentira, al engaño, al maltrato. Hay hogares donde los hijos maltratan a sus padres. Qué triste. O, o los padres abusan de sus hijos. Todos esos gigantes, Dios nos está dando hoy fortaleza, inteligencia espiritual y dominio propio para sacarlos. En primera de Corintios dice. 2.16 Nosotros tenemos la mente de Cristo Entonces yo tengo poder Iglesia Dile al enemigo Yo tengo poder Y estoy fortalecido Conforme a la potencia de su gloria Para vivir como hijo O hija Ponte de pie Ponte de pie Iglesia Vamos a darle gracias a Dios Es que hoy nos tuvieron, si ¿sí vieron que cambió la alabanza al principio no y hablaba de la fidelidad fíjense que no estuvieron escuchando más que alabando porque tampoco salieron la letra de las canciones Dios está haciendo cosas nuevas gracias a Él vamos a cantarle y vamos a decirle que Él es poderoso Él es poderoso Viene un espíritu de inteligencia y valentía sobre esta iglesia. Gracias, Señor. Esa paciencia y longanimidad que Dios nos da en Cristo Jesús. Iglesia, yo te recuerdo que tú estás junto con Cristo en lugares celestiales. ¿Te acuerdas cuál es tu posición? No es cualquiera. No estamos por ahí como langosticas mirando a ver quién nos pone el pie somos hijos de Dios tenemos capacidad aquí en la tierra de mover el cielo porque estamos en el espíritu a la diestra de Dios Padre con Cristo Jesús, y Dios nos ha dotado de toda poten de toda potencia y longanimidad Pero estamos siendo fortalecidos con su poder conforme a la potencia de su gloria Amén. entonces vamos a darle toda la gloria Vamos a, esta sí no la sabemos. <muchas>